0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net и э, 38-й выпуск уже. С вами сегодня Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лабутин.
0: Всем привет! Спасибо большое всем, кто нас поддерживает, шары, репост, рассказ друзьям, там 5 звездочек говорят, все в IT-инте можно поставить, тоже заходите обязательно, и особая благодарность за помощь нашему подкасту Александру, Сергею и Владиславу, спасибо, друзья, за то, что нас поддерживаете, и я напоминаю, что у нас есть и Patreon Boosty, если вам этот подкаст как-то помогает по жизни, заходите, не стесняйтесь, высказывайте свою благодарность любым удобным для вас способом. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас произошло за то время, пока мы отсутствовали, какие новости накопились, чего
1: интересного нам выпустил Microsoft, есть ли у нас уже RC2? Да, .NET потихонечку близится к релизу, появился .NET 6, релиз кандидат 2, напоминаю, что это все production quality, вы уже прямо сейчас можете использовать все в вашем не Microsoft это все официально поддерживает, но они... Сами напрямую говорят, что сейчас вот этот вот RC2 и вся дальнейшая работа будет полностью сфокусирована исключительно на обеспечении более качественного кода. Они проверяют, что все фичи, которые они заимплементили за этот год, друг с другом нормально сходятся, нормально совмещаются, нет никаких конфликтов. Они это называют Validate and to end Workflow, так что вдруг там что-то с кем-то конфликтует, чтобы это все разрулить, успеть до релиза. Все это поддержано и протестировано на Visual Studio 2022 Preview 5, при этом Visual Studio 2022 for Mac, она пока еще не поддерживает .NET но мы про это чуть-чуть дальше по поговорим, про Mac-версию. В статье про RC2 особо новостей нету, надо сказать, Там Поскольку особо больших новых фичей, очевидно, между RC1 и RC2 завести, вряд ли можно было. Тем не менее, они там напомнили, что нас ждет C-sharp 10. Мы довольно подробно все рассказывали. Напомню, основные, так сказать, ключевые фишки 10-го C-sharp -а это рекорд а также рекорд рекордстракты, если вам интересно. Global using, implicit юзинги, которые на уровне SDK определяются, и global using можно будет посмотреть в. Они все равно компилятся в C-шоповый файлик, Они, это действительно есть c файлик с ними Он будет называться app.globalusing.g.cs, находиться в вашем фолдере с общими файлами ну или общ-фолдере точнее а Есть еще файл scope namespace, и всякие константные и интерполированные строчки и много магии вокруг самих интерполированных строчек Ну и разный паттерн матчинг, extension тоже полезно посмотреть это то, что касается C-Sharp 10, и непосредственно связанная с этим штука тем, что довольно сильно перетря... перетрясли э, темплейты для C-Sharp проектов. Если вы помните, раньше, созда... когда вы создавали новый проект на пятом .NET, у вас был там, стандартный программ CS, там был какой-нибудь main. Если это был ASP над проект у вас появлялся стартап CS файлик, и там был Configure Services, Configure, и вот это все. Сейчас теперь этого ничего нету, если вы создаете по дефолту шестой о, проект на шестом то у вас будет использоваться minimal API, в общем, все вот эти вот новые фичи, которые вы знаете, кроме global юзингов. Global юзинги надо включать отдельно, вот. При этом, что интересно, винформовый проект, он такой, для, видимо, совсем суровых чуваков, для винформовых темплейтов не стали менять ничего, ну, точнее, не ничего, часть поменялась на топ-левел. Statement и не стали использовать, там до сих пор есть программ CS и все на месте. Кроме темплейтов, да, если вы, кстати, апгрейдите 5 SDK на 6 у себя в проекте, вы никаких, как бы, скажем так, сайд-эффектов от этого не почувствуете с точки зрения именно темплейтов. Это дело откатили еще в прошлом релиз-кандидате, с тем, чтобы не было у пользователей никаких проблем. Интересный кусочек поста относится к вообще macOS и к Windows Arm 64. То есть, это те две платформы, которые. Ну, скажем так, Дотнет вроде на них работает, но, может быть, не, не имеет такой, не знаю, популярности, по крайней мере, у нас в подкасте, да, по сравнению с, естественно, виндовыми и линуксовыми вещами, там, где Дотнет довольно активно используется на десктопах и на серверах. Так вот, в Dota 6 RC2 есть поддержка ARM64 и X64, вы можете поставить оба SDK причем они ставятся в разные места, и до этого RC оно перетирало друг друга, то есть вы не могли поставить одновременно SDK для ARM64, для X64. И если вы при этом хотите это сделать, то первое дело, что вам нужно сделать, вам нужно заинсталить все предыдущие Дотнад uh, 6 билды, которые у вас стояли, все превьюшки, все вообще-все, все, все, что есть, и только после этого ставить заново DotaNate 6 RC2, соответственно, на 64 или X64 версии. Uh, есть, похоже... Надежда, что какую-то поддержку ARM64 впилят в прошлое SDK тоже в виде каких-то патчей. Потому что пока в новости написано, что pre.NET 6 builds оно not yet ready to install. Так что, вероятно, на ARM64 завезут какую-то поддержку старых тоже, которые... Ну, с пятым на самом деле непонятно, потому что это вроде как не LTS, а вот 3.1 он вроде LTS, и туда, скорее всего, все это завезет, завезется, так или иначе. При этом, какой бы SDK вы не поставили, ARM64 либо X64 он позволяет вам девелопить и под одно, и под другое. То есть, э, оно такое, cross друг друга, и, соответственно, вы можете использовать только один из SDK. И вообще говоря, цель э, Microsoft сделать так, чтобы вы ставили все-таки ARM64 SDK на ARM64 машинки и использовали только него. Ну, потому что это нативная архитектура и так далее. Э, так, а вот, да, э, для SDK как раз таки они пишут, что они будут поддерживать только .NET 6 на ARM64, а вот рантаймы они э, пропачат э, старые рантаймы тоже, то есть Dota Core 3.1 и, возможно, пятерку тоже они даже обещают, может быть, они пятерку тоже рантайм пропачат, чтобы поддерживать ARM64, но посмотрим. Э, при этом это потребовало некоторых брейкинг-чинджей, ну не то, что потребовало, но они решили, что есть некоторые брейкинг-чинджи, которые, так сказать хорошо бы сделать, чтобы нормально сделать удобную поддержку вот этих вот новых, новых по сути архитектур, то есть э, и это коснулось тестов. То есть если вы запускаете дотнет тест, у него был два параметра минус А и минус R. Это сокращенные версии алиасы на какие-то более длинные. Я не помню минус А это по-моему тест адаптер можно было выбрать тестраннер, тестран адаптер. А да, минус R что-то еще. Так вот минус А это теперь шорткат э, алиас для минус архитектур а минус R это шорткат для минус runtime, по-моему. То есть вы можете выбрать, на каком рантайме, на какой архитектуре у вас будет запускаться. Это, соответственно, breaking change, если вы используете в каких-то скриптах короткие версии или алиасы, то надо подумать и переделать на длинные, чтобы не было конфликта. И на этом все. На самом деле в RC2 больше ничего такого нету. В... Есть, конечно же, ASP.NET. SPNet никуда не делся, он тоже релизится одновременно. В 2 завезли не так много всего, там добавили нативные dependency для Blazor. То есть если у вас есть нативная WebAssembly библиотечка, которая собрана компилятором MScripton, причем версия этого компилятора должна совпадать с той версией, которая собирается WebAssembly Runtime, сейчас это 2.0.23, то в этом случае, если у вас есть такая библиотечка на СИ, на си, написанная нативная, вы можете ссылку на нее оставить в Project файле через Native File Reference и после этого через Daily Import, как вы обычно делаете в C Sharp, ее заимпортить и использовать. И все это в браузере будет работать. А вторая часть, конечно, большая Сейчас для SPN -а, это Minimal APIs, мне кажется, это то, что пушит Microsoft довольно активно, то есть отказ от этого старого доброго Startup.cs, Configure Services, всех вот этих конвеншенов, а просто все пишем в едином файлике, Minimal APIs, лямдочки, атрибутики на лямдах и вот это все. Там завезли некоторое количество тоже фишечек улучшений, это, во-первых, есть возможность более тонко управлять параметры бандингами. то есть можно сделать следующее, а, допустим, у вас есть эм, какой-нибудь там контроллер, который принимает класс, ну, у них в примере это класс Point, ну, с, классический, да, демо-пример с координатками x и y. Так вот, вы можете в url сделать так, что в url вы передаете там в конце url там, после get, -а, да, get, там, url, ampersand, x равно что-то, а äh, вопросик, точнее, сори, вопросик, x равно что-то, ampersand, y равно что-то, а в коде написать... Äh, в классе Point написать можно два метода, bind sync либо tri -parse. И, соответственно, они по определенным правилам будут вызываться во время процедуры байдинга И вы можете, допустим, набор пропертей распарсить так, что в итоге создать, создастся один объект Ну и всякие такие штуки творить То есть, Короче, тонко управлять процессом байдинга, это во-первых Ну и каких какие-то кастомных строчек в ваши нужные, значит, объекты Дальше они немножко поменяли Fluent API вокруг OpenAPI, то есть когда у вас есть Minimal API, понятно, что вы можете все еще хотеть создать Swagger спеку на нее, и для этого все это дело у нас размечалось атрибутами, но Swagger и OpenAPI API вообще спецификация довольно развесистая, там есть много чего, в частности там есть всякие флажки типа что там required, надо body, не required, и так далее, теперь это все можно указывать через атрибуты либо fluent-интерфейсом, а также группировать ваши, контрол... ваши api-шки, контроллеры в группы, которые задаются тегами. Все это тоже можно делать. Ну, короче, они всячески развешивают атрибутики вокруг minimal API. Из полезного добавились новые анализаторы. Во-первых, я не знаю каким образом, но они будут проверять правильность, скажем так, подключения middleware, то есть, ну, скорее всего, они будут проверять, что у вас нет каких-то конечных middleware, после которых вы еще пытаетесь регистрировать middleware, и они никогда не будут исполняться, ну и так далее. Я не проверял работу, но судя по описанию, выглядит так, то есть, какой-то минимальная проверку middleware ordering у вас будет. Дальше, как я сказал выше, мы, поскольку используем minimal APIs, у нас огромная куча лямпт. И довольно много вещей задается атрибутами на лямбдах. Вот. Так вот, многие допускают ошибку, особенно когда лямбда становится чуть чуть более развесистой, то она начинает разноситься на несколько строчек. И вот эти атрибутики, которые вы должны повесить на саму лямбду, иногда вешаются на метод, который вызывается внутри лямбды. Ну, так вот получается в коде. Вот. И у них в примере, да, достаточно натурально написано, где-то очень легко ошибиться. Вот, короче, на лазер проверит, что на самом деле вы должны были ее повесить на лямбду этот атрибут, а не на метод. И дальше есть еще некоторые дополнительные проверки, типа если у вас в проверяется, допускается опциональный параметр, а лямбда у вас при этом принимает неопциональный параметр, то как бы это ошибка и такого допускать нельзя, потому что что будет писаться в этот параметр, который non-nullable, если в квереке ничего нет. Ну вроде как exception, наверное, кидать будет. Вот анализатор это пытается находить.
0: Интересная ситуация, мы вроде с этим minimal API пытались уйти, знаешь, от больших, тяжелых, развеситых контроллеров, чтобы много слов не писать, все сделать быстрее и быстрее, все написать в одну строку. И здесь приходим к той ситуации, что у нас теперь эта строка должна разбиться на несколько строчек, навесить на нее кучу Q атрибутов подержать там внутренне OpenAPI, роуты и так далее, и так далее. И у тебя получается, что лямбда превращается в одна в такой же полноценный метод контроллера.
1: Это правда, при этом э, сама логика лямпты, которая действительно может быть просто вызовет какой-то там хелпер-метод, который написан уже в другом файлике, в другом классе, полученный через DI, например, да, чтобы не, кажется, не засорять код, ну, контроллер, назовем это так, да, э, у тебя кусок бизнес-логики, это вообще будет не виден за всеми этими атрибутами. Это будет сложно найти, как мне кажется. Но, видимо, это некоторый баланс, ну, то есть, не знаю, Microsoft, видимо, стремится как-то чтобы попроще было входить да, в написание, чтобы не было вот всей этой магии. То мы такие привычные ко всяким Configure Services, конфигуры всей этой приседаниям и конвеншеном. Для простого написания там модельных примеров, конечно, minimal API вообще хорош, это правда. Для демок, вот, конференций, презентаций, вот этого всего. Насколько он будет полезен в реальной жизни, не знаю.
0: Ну и для обучения, не, не, не забывай, потому что вот показать студентам одну строчку с роутингом и хеллоу-вордом, это намного легче и меньше травмирует их неокрепшую детскую психику, чем показывать полный MVC с контроллерами, дебюджетными инжекциями и прочим, прочим. Это
1: правда, я говорю, это как раз, да, уменьшает порог вхождения, и это важно для студентов для обучения. Ну и да, конференции, в принципе, все туда же, на слайде все влезает, да, и так далее. Но в конце концов тебе никто не мешает в этом minimal API в конце написать VC, да, или addcontrollers, да, usecontrollers. И в общем, дальше пойти все равно в те же самые контроллеры.
0: Да, да. Ин интересно, вот перерастет ли оно э, вот этот use case, когда вот только для демок, только для начинающих, только для обучения, уйдет ли это с каким-то понятным, может быть, новым фреймворком или новым подходом э, в enterprise.
1: Ну, если enterprise э, это тот, который, не знаю, там стремится в кучу микросервисов, которые реально микро, знаешь, там типа 5 эндпоинтов это уже макросервис то для таких сервисов, может, и норм. Но просто для таких сервисов, вот, я так понимаю, что из того, что я слышал, частенько там на каких-нибудь языках типа Go такое делают, да, вот реальные микро-сервисы, буквально там полтора endpoint, минимальное количество кода, но так, блин, на Go получается существенно более э, компактный код в смысле Исполнимый файлик-то он офигенно более компактный и быстрее работает. Ну вот с точки зрения стартап-тайма, да? И у тебя не так может быть дорого иметь кучу сервисов, написанных на того, таком довольно компактной штуке, по сравнению с тем, чтобы иметь кучу сервисов, написанных на тутнете, где там еще куча рантаймов вокруг. Конечно, вся эта работа по ready-to-run, of time compilation, Потом будет этот профайл гайд оптимизайшн. Вот это все, оно все поможет. И может быть действительно мы придем к тому, что набросать сервис на пару endpoint проще будет на minimal API. Не знаю. Mm
0: -hmm. Опять же, скорее всего, у тебя количество endpoint никак не связано с тем, насколько быстро он запускается сервис. У тебя может раз в год перезапускаться, и при этом у него быть там один endpoint.
1: Да, но если мы говорим про запускаться, тут еще, может быть, важен момент с масштабированием, да, как бы насколько быстро у тебя поднимаются инстансы, опускаются инстансы. Ну, то есть, фиг знает. Короче, действительно, пока мне непонятна практическая ценность этого добра с точки зрения именно применения в больших бизнес-приложениях, но не факт, что Microsoft целится в большие бизнес-приложения. Посмотрим. И последний момент, что со всеми этими Minimal API апдейтами, как раз-таки вот часть той работы про посмотреть, что все вместе совмещается, были выяснены, что есть некоторое количество конфликтов имен, там, namespace и так далее, поэтому в статье приведен ряд переименований, на самом деле, namespace и всяческих helper-классов, которые были вынуждены сделать в 2 чтобы не было конфликтов. Скорее всего, вы этого даже не заметите, вряд ли вы их используете напрямую, но если вдруг если вы, например, уже как-то хитро пытаетесь залезть в дебри этого минимума API и посмотреть, как он работает, может быть, вам будет полезно знать, что во что переименовалось. Ну вот как-то так.
0: Дотнет Мауи, как вы уже знаете, отложили, и он вместе с большим дотнетом реализиться не будет, но у него по-прежнему выпускаются превьюшки, и вот вышло недавно превью 9.
1: Да, вышло превью 9, там э, не, так, не так много на самом деле изменений, это обновленные контролы, я даже не буду перечислять их список, там добавили некоторое количество новых контролов, и, правда эти старые, э, добавили более прикольную возможность сделать всякие правильные бордеры, красивые скругленные уголочки, тени и вот это все видимо с веяниями того, что появилось в Windows 11, я уж не знаю, что на что повлияло, они из полезного они довольно сильно улучшили работу на андроиде, потому что выяснилось, что если, дел... ну, то есть, если вообще ничего не делать с .NET кодом, да и просто запускать его язык -за на андроиде, он довольно медленно и долго работает, потому что, во-первых, долго стартует, потому что, во-первых, он сам по себе большой, там много всего, во-вторых, пока там джит, все аккуратненько скомпилит можно сделать полный head of time compilation, вообще все скомпилить заранее, тогда все стартует быстро, ничего джитить не надо, все замечательно, но у вас размер сборки вырастает прям существенно. И они попробовали сделать то, что называется Startup Tracing Profile, то есть они это такое, видимо, преддверие того, что будет называться Profile Guided Optimization, то есть они смотрят, какие куски используются при стартапе, и, соответственно, именно только их э, делают ahead of time. Остальное все джетом потом скомпилируется. И надо сказать, что их э, настолько устроило вот это поведение того, как оно стартует, оно стало быстрее, оно, конечно, медленнее, чем прям нативное приложение, но тем не менее, и поэтому это теперь дефолт. То есть вот такой вот стартап трейсинг профайл, то есть у вас при старте собирается какой-то профайл, который потом используется для того, чтобы сделать э, ahead of time compilation, и потом это идет в итоговом э, файлике на уже телефончик. Это прямо вот будет теперь дефолт. Ну и э, Microsoft говорит, что потихонечку подтягивается вся экосистема вокруг Maui, уже и Express, и Syncfusion, и Telerik выпустили свои, короче, пакеты контролов для Maui. Так что если вас это интересует... Посмотрите, что у кого появилось а, Действительно, Мауи ждать в этом году нам не стоит Релиз кандидата обещан только в первом квартале 22 года А General Availability релиз только во втором квартале 22 года Так что ждем еще минимум полгода, я так понимаю, до нормального релиза
0: Как ты думаешь, Microsoft будет Visual Studio переписывать на Мауи?
1: Нет, сомневаюсь Судя по тому, что они... Мы сейчас поговорим про это, про 22-ю студию на Майке, да, где они начали использовать уже нативный прям UI, то есть, ну, я так понимаю, что там остался Xamarin и никаких особо сильных изменений, я не знаю, мне кажется, что UI-фреймворки у Microsoft -а получаются как-то странные, то есть начинания вроде все хорошие, но вот непонятно куда идут. Вот то, что мы с тобой обсуждали в пришел немножко, что на этой неделе, соответственно, Microsoft, кажется, ну, не похоронил, но где это близко к тому, почти забил на UVP Как бы такого не случилось с Мауи после того, как его зарелизит какой-нибудь General Availability. Я не знаю.
0: Ладно, подождем, посмотрим, а пока судьба интерфейса будущей Visual Studio не, не решена У нас появился еще один редактор Который может вам в будущем и заменит Эту Visual Studio Ну не то чтобы совсем новый Этот редактор мог быть вам уже знаком Это Visual Studio Code Она появилась в своей новой реинкарнации Теперь Visual Studio Code Может запускаться напрямую из браузера Напрямую из, вашей, из вашего табика Прямо в вашем любимом браузере Вам не нужно ничего инсталлировать Не нужно ничего скачивать Вот просто открывайте табик и начинайте писать код и это, в принципе, безумно удобно. Итак, Microsoft анонсировала Visual Studio Code в браузере. Никакого оригинального названия она не получила. Вот просто, просто с такой представочкой. Если вы захотите попробовать этот редактор, вы можете пройти на адрес vscode.dev и там уже непосредственно понаслаждаться без регистрации SMS очень быстрым, удобным, легковесным редактором кода. Прежде всего, что хочется сказать. Это действительно быстрый редактор, запускается он полностью в браузере, никаких инсталляций не требует. Он умеет открывать ваши локальные файлы с вашей локальной машины, ваши локальные проекты и их редактировать. Делается это с помощью файл система Access API, который поддерживает современные браузеры. И это специальный API в браузерах, который позволяет с вашего разрешения, естественно, доступаться к файловой системе вашего компьютера, вашего локального лаптопа и оттуда считывать... Все необходимые данные, файлы, папочки И так далее Нужно признаться, что это отличный шанс Для хромбуков и айпадов Чтобы превратить их в настоящие Компьютеры для разработчиков Потому что инсталлировать что-то на них Или скачивать что-то на них Было более проблематично Чем на обычные компьютеры Теперь вот достаточно последнего хрома И их можно превратить Тоже в IDE Довольно мощные и в большинстве случаев Довольно самодостаточные Visual Studio в браузере Очень тесно связана с GitHub У нее есть Знания про репозитории pull реквесты GitHub Codespaces То есть она обо всем там знает, умеет Клонировать, создавать pull реквесты связывать issues В общем, эта тема там продумана замечательно Также не, не обошли стороной Azure Repos То есть с микрософтовским облаком Который Azure DevOps Часть его была... То есть там тоже есть интеграция. В общем, с этим тоже в порядке все будут работать. Работает это все дело полностью в браузере, чтобы вы понимали. Там именно в браузере запускается language-сервис, который парсит ваш текст, обеспечивает полностью навигацию, обеспечивает полностью подсветку синтаксиса, никуда этот код не отсылается, все происходит прямо на вашем локальном компьютере. Вроде бы работает быстро, то есть не похоже, чтобы это хоть как-то тормозило, но у этого есть и свои плюсы. Так как это ваш локальный компьютер, никакой виртуальной системы за этим не стоит, вы, соответственно, не получите никакого терминала, никаких консольных утилит, никак отладки и никакой компиляции. То есть, никакой там .NET тест или .NET compile вы запустить не сможете. И, соответственно, никакого дебага, никакой трассировки, никаких профайлеров у вас пока не будет. Вот Есть сторонние проекты, которые, в принципе, нацелены на то, чтобы запускать контейнеры прямо у вас в браузере, без каких-то там виртуалок, как использовать мощности вашей текущей операционной системы. Но это все как бы так спекуляции на будущее. Пока этого ничего не поддерживается. То есть, сейчас это просто хороший редактор кода без каких-то претензий на на IDE. По крайней мере для компилируемых языков. Для недоязыков, ну, типа HTML, CSS и прочей Node.js шелупеней, который у вас умеет запускаться непосредственно на JavaScript, там все будет работать, в принципе, точно так же, как и в нативной Visual Studio Code. То есть полностью весь experience можно перенести. Поддерживается огромное число плагинов, интеграций, подсветочек и прочего-прочего. То есть для каких-то простеньких вещей вы большой разницы с Visual Studio кодом не найдете. Еще одним интересным моментом является синхронизация настроек. То есть вы вполне можете все те шоткаты, снипеты. и. Темы Visual Studio Code, код, которые вы себе установили, где-то э, синхронизировать между разными Visual Studio кодами. А я напомню, что их уже есть, как минимум, три: это обычная desktop Visual Studio код, который с нами с самого начала. А далее я GitHub Code Spaces объявил интеграцию с редактором, с помощью которого можно редактировать прямо репозитории, не выходя из GitHub. А. Вот, это тоже по сути Visual Studio Code, и вот. Этот Visual Studio Code в отдельном табике, который уже не так плотно привязан к GitHub, но зато умеет все остальное, там ажур и локальную файловую систему и прочее, прочее. Вот это все три Visual Studio Code, и вы можете легко синхронизировать их э, с помощью специального сервера Settings Sync. Вот тоже такая удобная штука, которая позволяет вам в разных, э, в разных environment иметь удобные привычные для себя настройки.
1: Ну, звучит прикольно, Я не знаю, насколько это действительно полезно там, над разработчиком, просто там, и покомпилять ничего не сделать, и зачем открывать браузер со своим локальным кодом, проще удержать студию у себя локально, и если очень хочется побраучить локальный код, открыть там код пробел... Точка, и все хорошо, но, наверное, если хочется быстренько посмотреть какой-нибудь гитхабовский, либо не гитхабовский, например, ваш собственный проект, который у вас не склонирован, ну, в смысле, проект вашей организации, на который не склонирован, может быть, действительно, это интересная тема, если там лежит жди в вообще, например, скинули ссылочку в прям в этот фибовский VS-код, и он там сам все откроет. Ну, наверное, имеет смысл, не знаю.
0: Да, наверное, разрабатывать никто в этом не будет, по крайней мере, на, действительно, на c -Sharp. Вот. А если что-нибудь посмотреть или отредактировать какой-нибудь конфиг, или поправить мел мелкий баг, тебе же не обязательно это запускать здесь. У тебя уже наверняка настроены какие-нибудь CIDI. Тебе достаточно отредактировать, закоммитить, а дальше там уже удаленные машины все тебя отбилдят, то есть запустят и покажут.
1: Да, еще бы баги пофиксили сначала.
0: Скоро-скоро, вот Интеллисенс уже с искусственным интеллектом пришел, который пишет за нас программы. Скоро он сам же себе будет баги, баги
1: фиксировать. Да, будет CI, который для кода без багов, и CI, который сначала баги фиксит, а потом отдаст старт первому CI. И вот они там будут кодом перекидываться туда-сюда. Ладно, VS код в браузере это, конечно, хорошо, но у нас есть все-таки наша Visual Studio, которая тоже потихонечку движется вперед, и... Мы вот все думали, гадали, когда же будет выпущена Visual Studio 2022, и вот наконец-таки у нас есть ответ. Visual Studio 2022 будет выпущена в 8.30 утра по Pacific Time 8 ноября этого года, то есть в 2021 году. Называться будет 2022.
0: Да, тут интересно сказать, что Visual Studio 2022 будет выпущена в 2021.
1: Ну, а какая-нибудь нормальная версия, когда там починит все детские болезни, будет таки как раз к январю 2022 года, и все как раз сойдется. Не знаю. Значит, забавный факт состоит в том, что вышел буквально недавно, 12 октября, это важно, вышел релиз «Кандидат-1». Ну, вышел и вышел, как бы, что такого? А там не так много изменений было, там есть загадочная строчка, про которую я особо нигде ничего не нашел, называется Add -Code Support. Зачем студии Studio по саппорт Support Xcode? Ну, наверное, <связь> наверное, в смысле даже, это же не Mac даже, это же просто студия. Что там поддерживается в Xcode, я не знаю, но, наверное, какая-нибудь ремонт-отладка, что-нибудь на Mac, я не знаю, вот. И, что интересно и важно, они, как и обещали, расширяют список того, чего поддержано в ход-релоаде. То есть теперь у вас есть довольно прикольный ход reload, но почему-то в тест-коде. То есть вот мне интересно, зачем мне ход reload в тестовом коде. То есть там, например, написано, что типа вы можете добавлять тесты, добавлять классы, добавлять async-код и добавлять новые строчки в x юнитовые тесты, которые, знаешь, это theory, да, где куча значит, этих данных. Да. Вот, вот можно добавлять на лету с hot reload Я не очень понимаю, на филе это в тестах в тестах как, Ну что, добавил тест, запустил, добавил тест, запустил То есть э, Тесты по определению должны как-то быстро работать И hot reload там вроде как, наверное, не нужен
0: Может, тогда они нашли такой minimal surface На котором это легко очень попробовать и отладить то есть, может, на практике это действительно никому не нужно, но с технической точки зрения сделать легче всего было именно там
1: Может быть, может быть, ну вот, короче, действительно непонятная такая для меня фич, но тем не менее радует, что ход Reload список расширяется, и это полезно Вот, ну я вроде как порадовался, что вышел RC1, добавил даже новость в наш бэклог, чтобы обсудить ее, значит, сегодня на записи И 19 октября вышел внезапно релиз Кандидат 2 релиз-кандидаты прямо вот в течение недели уже 2. Что же будет, так они до 8 ноября успеют еще там штуки 4 наклепать, не знаю. А в релиз-кандидате 2, там <laughs> я для себя выводил 3 улучшения. Во-первых, они улучшили IntelliSense для Source-генераторов, но ну, это полезно, То есть, наверное, там что-нибудь не работало, хорошо. Во-вторых, они заресторили экзамен профайлер. видимо, что-то отломали в прошлой версии. А в-третьих, они заимпровили очень важную метрику, называется Solution Close Time. Именно close, не load, да? Да-да-да, именно close, это не load time, не open time, не какой-нибудь там reload time, или там clean, build, recompile. я не знаю что, именно close time. Нет, у меня бывает, что я закрываю solution и открываю другой, но, как правило, вот это время закрытия, оно прям, ну, ничтожно мало по сравнению с временем открытия следующего. Вот. Интересный важный момент, что если вы пойдете смотреть на сайт Visual Studio 2022, вы увидите, что у вас есть релиз-кандидат, а есть превью 5 я долго пытался найти отличия между ними и пришел к выводу, что отличий между ними нет. Это одна и та же версия. Но есть важный момент. Если вы поставите себе релиз-кандидат, то, соответственно, 8 ноября, ну или когда там выйдет General Availability, ваш релиз-кандидат превратится, собственно, апдейтом. Ну, если вы включите автоапдейты, да, или вы скажете check for updates, он превратится в General Availability. И будет у вас нормальная 22-я релизная студия. А если вы поставите Preview 5, что на данный момент то же самое, что релиз-кандидат 2, то вы получите в 8 ноября или, опять же, когда там, вы получите Visual Studio 2022 17.1 Preview 1. То есть, короче, как бы следующую превью после релизной версии. То есть если И поэтому как бы Microsoft говорит, что, типа, если вы хотите использовать Visual Studio для, там, прям, Production Ready, Applications и так далее, и не хотите получать очень частые апдейты, берите, значит, RC сейчас он у вас автоматически превратится в J, А если вы, типа, там, wish to try out the latest features, то тогда берите, конечно, превью, и там будет все гораздо чаще и интереснее. Вот. такая вот интересный, скажем так, подход, такой интересный подход к тому, как делать. Я впервые вижу, чтобы одну и ту же версию называли релиз кандидатами превью.
0: Microsoft как-то часто экспериментирует с вот этими всякими версиями, Continuous delivery для, для конечного пользователя. Вот в этом, в этом году прямо их проперло, мне
1: кажется. Ну, тем интереснее. Я думаю, что как раз мы следующий выпуск будем писать там незадолго, я надеюсь, до релиза. Собственно, посмотрим, что получится. Что, сколько релиз-кандидатов к тому моменту они выпустят
0: Вообще с этой Visual Studio 64 Какая-то муть происходит Если честно, ну, то есть был естественно Сам шок, что она будет 64 А потом непонятно, когда она выйдет А потом очень резко она начала развиваться, за неделю наклепали два релиз-кандидата, в то же самое время вышла не в том году, которая циферка, еще как бы непонятно, будет ли работать dotnet 6 без нее, то есть очень много как-то вокруг нее непонятных вещей творится, и все они не то чтобы очень хорошие.
1: Ну, хорошие, плохие, непонятно, они как бы непрозрачные что ли и непредсказуемые, я бы их назвал так. Непрозрачные, ладно, мы относительно привыкли, что ну, тнет стал весьма прозрачным, то есть вы можете сходить на GitHub и все посмотреть. С Visual Studio не так все, ну, то есть это закрытый продукт. Но частота обновлений, она, конечно, была хороша. У Microsoft они довольно регулярно выпускали новые превьюшки и довольно активно туда внедряли все новые фишечки, там, новые языки, ну, в смысле, новые версии языка и, там новые версии рантайма, SDK, там всякие вот эти все. Поэтому с прозрачностью тут, тут, наверное, ладно, а вот с предсказуемостью, конечно, да, непонятно, что ожидать и непонятно, насколько стабильно она будет к моменту релиза. А,
0: ну хорошо, у нас вышла еще одна Visual Studio 2022, но на этот раз for Mac. Ты заметил, сколько у нас вообще Visual Studio расплодилось? Одних кодов три штуки, теперь еще как бы большая Visual Studio для Windows, Visual Studio для Mac. Не считая сторонних и шек у одного Microsoft а только этих Visual Studio полно. Ну, зато есть выбор. Хорошо. Ну, если вы сидите под Mac, выбор у вас, в принципе, не велик. Хотя есть, есть кандидаты, но мы в данном случае поговорим именно о Visual Studio 2022 для Mac. А. А вот, такая штука тоже есть, я напомню раньше, это был Mono Develop, который Microsoft купила вместе с поглощением Mono, перебила ему иконки, названия и запустила это все под э, к своим названием э, обычным, который знает каждый пользователь, каждый разработчик, но ничего общего с той Visual Studio, на которой мы работаем под Windows, эта штука не имеет. И вот все эти, э, не то чтобы долгие, но годы, Microsoft пытается хоть как-то мимикрировать под тот User Experience, который уже есть у Windows Visual Studio, и прежде всего пытается вычистить из моно-девелопа все его баги. Вот. В данном случае э, новая Visual Studio сосредоточилась на UI. Они полностью обновили UI, сделали его полностью нативным для Макоса. Раньше это приложение выглядело очень чужеродно, как-то совсем не вливалось в всю эту экосистему окошечек Макоса. Теперь это все выглядит чистенько, красивенько. Visual Studio сама из себя не перегружена никакими элементами и очень даже приятно на ней что-нибудь пописать. Также они увеличили скорость работы и стабильность в самой IDE, пофиксили кучу багов, уменьшили количество, количество падений и вот прочие такие перформанс вещи сделали. Рассказали также о новом, новой интеграции с Git, то есть этот э, окошко Git Changes а теперь выглядит более похоже на то, что есть у большой Visual Studio, вот что не может не радовать. Новая Visual Studio для Mac а будет поддерживать 6 и C Sharp 10, безусловно, куда же без этого, и частично поддерживает Mavi проекты, полная Поддержка ожидается, соответственно, во втором квартале 2022 года, когда мовиза релизится. Нужно отдельно отметить, что Армовские Apple процессоры M1, которые сейчас на данный момент не поддерживаются, но это все в планах и скоро разработчики обещают добавить такую архитектуру к их IDE.
1: Ну прикольно, то есть кажется, конечно, что Mac версия но ну, сильно не дотягивает до того, что умеет полноценно вижу студия но и понятно, что Старую Visual Studio вряд ли так легко перенести на Mac, а в новой Visual Studio, в версии, довольно сложно написать все те фичи, которые написаны в большой. Нужна просто прям вторая, а то и в двойном размере полноценная команда, чтобы это все сделать. Так что посмотрим, куда это будет двигаться.
0: Просто интересно, что, знаешь, Microsoft развивает и Visual Studio Code, который одновременно конкурирует э, с Visual Studio for Mac.
1: Это да, это интересно непонятно. Хотя ну, я, так, я не пробовал, честно говоря, Visual Studio код именно прям полноценно разрабатывать, на c Может быть, там есть какие-то тонкости неудобства, ради чего стоит все-таки использовать Visual Studio Code. Может быть, у них есть большие планы туда, например, действительно что-то попортировать из большой студии, какие-то фичи.
0: Ну вот, я же упоминал, сейчас Visual Studio большую перейдут на Mavi, на кроссплатформе, она откомпилирует под 6, и можно будет перемещать между всеми операционными системами.
1: Ну а зачем тогда сейчас было бы тратить время, чтобы сделать нативный macOS?
0: Ну как-то, аж надо это время занять, это наверняка будет не за полгода.
1: А, ну да, ладно, так команда не вот что-то делает. Тренируется. Иконочки переписывает. Там же новые иконки, ты же помнишь, как мы на новом телестудии. студии. <laughs> ладно, поехали дальше. С новой студией на самом деле есть еще один момент. Новая наша 22-я студия означает, что у нас на самом деле, поскольку все 64-битные теперь, то и должны быть новые. И Microsoft, кажется, вложилась немножко в то, чтобы писать новые экстенджены стало чуть проще, и запилила м -м, плейлист видосиков, их там по-моему 9 штук, за авторством Мэтса Кристенсена о том как вообще делать, как вообще писать Visual Studio экстенджены Мэтт Кристенсен это такой чувак, у которого написано, ну я не знаю, если я скажу 40 или 50 экстендженов для студии, я, наверное, не сильно ошибусь вот, он очень плодовитый, понятно, что как бы написав один экстенджен, там написать второй, третий уже не так сложно он реально пишет их пачками, они все очень маленькие, делают их, как правило, одну-две штуки, но делают их настолько хорошо, что прям прикольные экстенджены вот, и это как раз таки серия видосиков за его авторством на тему того, а как вообще писать такие экстенджены. Причем он начинает прям вот с, так сказать, основ про то, какой туллинг вам нужен, как вообще все это настроить, как все отлаживать. Всякие рассказывают best практисы, чуть ли не до да, чек-листов, то делай, то не делай, и заканчивается это все тем, как все это выложить на соответственно marketplace чтобы это увидели все остальные. То есть если вы задумывались о том, не написать ли вам extension, или не опередив кого-то спортировать чей-нибудь extension на 64-битную студию и занять его место, и еще что в таком духе, то посмотрите видосики, они все очень коротенькие, там буквально минут по 5, но я так понимаю, что довольно плотный, плотный по контенту, и скорее всего там это все не rocket science, то есть нужно просто знать API, знать тулинг, и после этого все становится довольно просто. Так что пишите экстенджены, возможно это будет э, полезно всем остальным.
0: Если вы захотите скопировать какой-то популярный экстеншн, начните с решарпера. Как ты думаешь, это удастся?
1: <смех> ну, <смех> ну, неожиданный вопрос. Да нет, удастся, конечно. Вопрос размера команды, скорости, времени и так далее.
0: Ну да, да. Я, я думаю, что если вы в одно лицо спортируете решапер, то вам место в Jet гарантировано. Вот, отличное, теплое. За решарпер я начал говорить не просто так, а у решапера и у райдера вышли в Яп. E версии 2021.3. Вот. Мы обсуждали уже roadmap на эти версии и посмотрим, чему же нас порадует EAP уже сейчас. Вы можете это все скачать, попробовать, потыкать и обязательно зарепортить, если вдруг что-то у вас там не работает. Прежде всего под поддержка Visual Studio 2022 превью уже включена в этот EAP. То есть можно пробовать обе превьюшки, смотреть, как они вместе работают. И действительно... Все наши ожидания оправдались. Решарпер в 64-разрядной студии работает намного быстрее. Вот, Поэтому, если вдруг у вас Решарпер тормозит, якобы, то попробуйте вот эту новую связку. Я думаю, что вас ждут какие-то интересные открытия. Если мы говорим про функциональность, то добавились квикфиксы для файлскоп, NameSpace. Вот Мы их сегодня уже упоминали Здесь стоит отметить, что Вы можете во всем вашем проекте Если вам вдруг понравились эти файлскопные Спейсы Типичным решением для QuickFix для Перевести все ваши проекты, весь ваш solution Просто с помощью одного клика На вот этот новый синтаксис Тоже, соответственно, это можно будет сделать Поддержка Global юзингов Из интересного Если, например, у тебя Global юзинги нигде не используются И по правде этот Global юзинг не нужно было Объявлять, то решай Подсветит, как и обычные No usage, тебе это подсветит в коде И ты можешь это удалить Одним квикфиксом Но только,
1: но только для этого нужно будет сходить В тот файлик, где эти глобал юзинги объявлены А ты же его наверняка будешь очень редко открывать
0: Ну и для этого есть Специальное окошко, которое тебе подсказывает Все все диагностики, по-моему, у него называются То есть все проблемы, которые он считает У тебя могут быть в коде, наверное В этих, в этих диагностиках появится э, Вот эта надпись, если ты хорошо следишь За этим окошком, а надо за ним пойти и хорошо следить
1: Я за ним хорошо слежу, но на моем solution, вот, Который я тут недавно открывал В райдере, правда, не в Шарпере, Там что-то типа около 2000 ворненгов. Ну, Наверное, где-то там был ворнинг Может быть будет ворнинг про глобал юзинги тоже Надо не запускать, не
0: запускать Вот Сам начале включил и все это на ноль поставил и Комит Хук написал, чтобы никто не баловался. Будем стараться. А, вот, еще а, одну интересную прослойку населения покрыл JetBrains. Это те люди, которые очень много любят копировать код из э, других репозиторий, из GitHub, из Stack Overflow. В общем, он учел, что многие копируют код, э, тот, который э, несовместим с NullBall-тайпами. Ну, то есть, или э, в нем уже написаны какие-то вопросики, которые ваш ваш проект еще не поддерживает, или наоборот, вопросиков нет о а вашем проекте, они есть. А вообще, вот эти вот копипасты он тоже учел, и, соответственно, вы теперь можете в скопированном коде, например, удалить все на Nullable аннотации, которые там были, но если они в Solution у вас не поддерживаются, или, наоборот, заменить их на JetBrains Annotations. Вот. А, тоже очень удобно. Из, э, интересно, мы с тобой обсуждали недавно про performance улучшения, как надо правильно писать ваши локальные функции. Вот, и там был некий такой хак, что уменьшить число аллоцируемых лямбдочек, аллоцируемых делегатиков можно с помощью передачи параметра в вашу функцию и, помет, соответственно, после передачи параметра, пометить ее как статик, ну, то есть превратить кложа в статик local function. Вот, у решапера добавилось такой quick fix, поэтому теперь вы можете это делать очень легко, очень быстро и красиво. Вот, и таким образом улучшать перформанс в critical местах, где вам это, вот, естественно, не Необходимо. Хорошенький метод есть, добавился, это copy код reference он объединил в себя предыдущие методы, плюс переименовался, в общем, это такая штука, где вы можете в удобном окошке скопировать имя вашего метода, на котором вы сейчас стоите, или файлик, где этот метод расположен, или имя класса, или ссылку на GitHub где этот файлик может лежать, или xml документ ID и так далее. Ну, то есть какой-то идентификатор, который может ссылаться на этот метод, или на файлик, или на класс внутри этого метода, который как бы релевантен внутри вашего контекста. Тоже удобная штука, я думаю, часто люди будут ей пользоваться. Добавились новые лэнгвиджи. Я напомню, что внутри ReSharper вы можете не только C-sharp-код подсвечивать и работать с ним, но и небольшие кусочки другого произвольного кода решапер может понимать. Наверняка, если кто-то из вас сталкивался с регулярными выражениями и писал регулярные выражения, то вот сам темплейт, сам шаблон регулярного выражения, он задается не в виде простого текста. Там у вас работает подсветка синтаксиса, там работают у вас какие-то подсказки. Я не удивлюсь даже если рефакторинги. Вот. И такие маленькие колдунчики, такие маленькие language injection они есть не только для regexpo, они есть и для html для css для javascript для json для xml вот и все это вы можете обозначить в вашем коде то есть если вы обозначили параметр как что в этот в этом параметре передается строка но вы обозначили что там по правде хранится семантика html как только вы начнете присваивать в этот параметр какие-то строчки Resharper запустит вам полный анализ этой строки, этой стринги, сделает там подсветку синтаксиса HTML, начнет вам интеллигенс HTML предлагать код Completion HTML, в общем полная красота. Вот тоже интересная штука. Вот добавилось побольше. А в Райдере, в Райдере все, естественно, то же самое, что и в ReSharper, и плюс добавились некоторые свои моменты. В частности Поддержка .net SDK и начиная с этого ЯПа Райдер теперь запускается на Apple Silicon. Вот раньше для вам для этого нужно было качать специальный отдельный бранчик Райдера, вот не основной его ветка, не основной его ЯП. Вот, но после того как все тестировали, все проверили, поддержка Apple Silicon включена уже непосредственно в ЯП. Есть фичи, которые все еще не работают, это Hot Reload и Debug Blazerа, вот для .net вот это пока еще в разработке, это пока еще не работает. Вот, появился проблем U в Windows, то есть это как раз-таки окошко, которое должно указать на все проблемные места, которые, по мнению Райдера, у вас есть. Туда включается абсолютно все, и ошибки компиляции, и ошибки Нугета, и какие-то синтаксические ворнинги, общем, любые-любые подозрительные вещи, которые могут в вашем проекте быть. Вот заходите туда, посмотрите. Новый, новый UI для дебагинга. Вот команда переработала, пересмотрела там некоторые моменты, немножко все приукрасила, стало, стало получше, стало покрасивее, поудобнее. Надо посмотреть побольше, как теперь на практике дебаг будет себя показывать, потому что старый, старенький дебаг UI был действительно очень очень сильно кривоват.
1: Ну да, он был несколько неочевиден. Я пробовал много раз и на самом деле писал много разного фидбэка команде, потому что, ну, да, прям как-то... Мне, в принципе, вот этот райдеровский подход к UI, как бы нажми кнопочку слева, открой, табочку снизу, потом нажми кнопочку в верхнем тулбаре, откроется, она поделится пополам, и в правой половинке этого окошка нажми еще одну кнопочку, что-нибудь еще сделай, оно прям вот, ну, такое, когнитивно сложно, надо посмотреть, что в дебаге появилось, поменялось. Да, действительно, особенно после
0: Visual Studio, когда... Мы привыкли к немножко другому юзер-экспириенсу. Вот этот переход, он очень больный. Вот. Будем надеяться, что команда и дальше продолжит идти в сторону упрощения и более очевидного, не только дебага, но и остального интерфейса райдера. Вот, райдер научился запускать UVP-проекты прямо под дебаггером. Раньше нужно было специально оттачиваться какому-то удаленному процессу. Вот сейчас это можно делать по-человечески. Сейчас можно дебажить Windows Docker контейнеры под .NET, под .NET Core и под .NET Вот Раньше это можно было делать только с Linux контейнерами. Вот сейчас Windows контейнеры тоже поддерживаются. Вот На этом, наверное, все. Вот такой вот списочек довольно интересных вещей у нас будет в 20, 21 .3 api.
1: Ну, прикольно. Не знаю, буду ли я ставить ЯП. В принципе, интересно посмотреть на debug experience. Мне кажется, что пока там 6 до 1 и прочее мне не сильно интересен. А вот э, такие именно визуально э, юзабельные улучшения, проблем проблем сью тот же самый, посмотреть, может быть, будет полезно. Посмотрю. Не знаю, буду стоять. Нет, может быть, дождусь просто, когда вы зарелизится. Э, пойдем дальше. У нас сегодня такой выпуск больше про туллинг, как мне кажется, Visual Studio, Visual Studio. Есть еще один тул, который не так полезен для прям программирования, но очень полезен для проверки того вашей гипотез какого-то такого в качестве скретчпада, как его иногда называют. Это LinkPad. Э, LinkPad э, Существует в двух параллельных ветках: есть LinkPad 5 версии, который последняя версия, которая поддерживает.NET Framework. То есть, если вам нужно что-то проверять на.NET Framework, используйте LinkPad 5. И есть LinkPad 6, который поддерживал, собственно,.NET Core и 5 И вот вышла бетка LinkPad 7, которая теперь поддерживает.NET Core 3.1, dotNet Core.NET 5 и.NET 6 теперь. Вот. Это пока бетка, но она довольно стабильна, я себе поставил. И вот поэкспериментировал, немножко прям выглядит и работает очень хорошо. Вы можете прямо для вашей квэрки, которую вы написали, да, кусочка программки на c sharp в Dropdown выбрать, на каком рантайме запускать, и он будет запускать, соответственно, на 3.1, на пятерке или на шестерке, ну, в зависимости от того, что у вас установлено. Вот у меня сейчас 6 шестого SDK не стоит, он говорит, что, типа, извини, на шестом запустить не смогу. А на 3.1 и на пятом все, пожалуйста, можно запускать. Эта версия линкпада полностью поддерживает Windows Arm 64, включая дебагинг. Так что если у вас вдруг... Кто у нас на Windows Arm в Фейсбуке, Вот если он, то, соответственно, можете смело ставить, все будет работать. У него есть нативная поддержка Entity Framework 6.0, то есть он знает тонкости работы EF 6.0. Я никогда не использовал линкпад с базами данных, поэтому ничего не смогу сказать. Что же там такого нативного и что он делает?
0: Посмотри, тут просто линкпад Link, с базами данных и линкпад э, с entity э, framework, это вообще абсолютно два разных юз-кейса, потому что э, он как бы поднялся и стал знаменит на основании того, что он напрямую может коннектиться к базе данных и выдавать через прекрасный линку синтаксис полностью любые квери к базе данных без
1: всякого entity framework. Я вот знаю, именно поэтому я даже пробовал немножко кверить им базы данных напрямую, свои локальные, которые у меня на компе там, тестовые лежат. И, ну, я больше привык к менеджмент студии, поэтому у меня как-то не сильно пошло, вот, но вот там прям вот написано, что типа в релизноутсах, что вот мы полностью поддержим EF Core 6.0. Я не знаю зачем, но, наверное, зачем-то надо. Вот. Все это работает side-by-side side с LinkPad 5, причем у 7 пока на бета, у него даже нет инсталлера, то есть вы просто качаете зипчик, и там внутри буквально десяток файликов. Причем половина из них, чтобы там есть типа x64 версии, x86 версии, и ARP64 версии. Соответственно, 3xника. Так что все очень компактно, все просто берет и работает. Оно автоматом подхватило все мои кверики из прошлого лингпада. То есть вы вполне можете использовать ваши запомненные кверики, если они остались. Единственное, что понятно, если там есть референсы на .NET Framework, то они будут игнорироваться. Лучше всего, конечно, если вы хотите переиспользовать квэрки, использовать какие-нибудь там нет-стандартные нет библиотечки либо нугет-пакеты, которые таргетят и то, и другое, и тогда кликпад будет автоматически правильно использовать нужные э, бинарнички. При этом есть еще такая штука, если вы хотите писать какие-то общие квэрки, у вас есть возможность э, э, использовать и в дефы. Потому что LinkPad определяет специальный символ припроцессора, NetCore большими буквами, и вы можете в своих квериках понимать, собственно, если NetCore определен, значит, вы работаете под седьмым или шестым LinkPad, под седьмым, сори, в шестом, по этого не было. А если вы работаете под пятым LinkPad, то этого символа не будет. Но это позволяет, соответственно, как-то в кварке сделать какой-то if на тему кусочка кода. Вот, прикольно, что мне понравилось, на самом деле, то ради чего я поставил себе седьмой линкпад, это на самом деле отличный способ поиграться, собственно, с новым c sharp То есть у меня всегда есть проблема, как бы, ну окей, я хочу попробовать новый c Sharp, но то есть это надо либо придумать себе какой-нибудь проектик, да, либо просто в очередном новом консольном тульзе, тулзе, там Visual Studio попытаться что-то там поделать, там новые какие-то фичи, вот, а здесь в линкпаде все прикольно, у него есть встроенный, так сказать, ну это не help, это такая библиотека сэмплов, и там есть сэмплы по всем фичам c соответственно, 8, 9, 10, разбитого по папочкам, разбитого на отдельные, собственно, хверки, которые вы можете просто подергать, там всем прям все комментариями объяснено, что вот тут так, тут так. прям очень удобно, их можно поредактировать, ну и, соответственно, поиграться -по -по с этим всем. Мне прям очень понравилось, как вот именно такой Playground Scratchpad для новых версий языка. Я как-то раньше для этого не использовал. Ну...
0: Да, я, я тоже встречал очень много уроков Надо признать, что линкпад был Специально заточен под такую функцию Вот как типа самостоятельного Или полусамостоятельного осваивания Каких-то техник Вот там, там есть не только для языков, но и для различных Популярных библиотек Вы наверняка можете найти вот, Для некоторых библиотек это такие туториалы Бесплатные, для некоторых библиотек они есть Платные, распространяются, то есть если вы никогда Не пробовали для самостоятельного изучения Вот использовать линкпад Попробуйте бесплатные версии, я думаю вам вполне хватит Чтобы получить тот экспириенс и понять интересно вам это или нет, но вещь действительно стоящая.
1: Да, на самом деле я тут видел как-то доклад Джоа Албахари, собственно, автора этого линкпада, он на самом деле даже свои презентажки делает из линкпада, у него есть специальный presentation mode, который позволяет собственно это практически заменить PowerPoint. Да, мне сразу на
0: ум приходил Албахари, когда он объяснял э, нейронные сети, он прямо на прямо в линкпаде в процессе всего доклада объяснял, что такое там персиптроны, нейронные связи и прочие вот эти глупости. Прямо там же писал код, и вы видите все, как это происходит, как это сразу визуализируется. Линкпад, естественно, может визуализировать намного больше, чем обычная консоль. Он умеет там строить таблицы, умеет строить графики, умеет показывать картинки, много чего еще умеет визуализация у него довольно мощная. Вот. И да, доклады у него получаются красочные, интересные, сочные, и сразу с лайв демками с кодом, который можно скачать и самому уже попробовать. Вот. Интересно, кстати, LinkPad сравнить со всякими Jupyter ноутбуками, насколько вот этот experience развит и там, и там. Понятно, что их используют в разных местах, но мне кажется, вот для, для каких-то таких вещей, типа попробовать изучить, вот здесь ниша у них довольно сильно пересекается.
1: Да, наверное, пожалуй, ты прав, может быть, действительно для там Jupyter Notebooks и питончик какой-нибудь сравним с этим, я не знаю, насколько там прям, типа, презентейшн и вот это все, но именно для Playground, наверное, действительно прикольно, вот, ну ладно, давай дальше.
0: Дальше захотелось немножко уйти от наших HDMI, потому что мы про HDMI уже целый час разговариваем. Вот, небольшой апдейт произошел на Nugget.org. Вообще, Игорь, ты часто заходишь на Nugget.org, на именно веб-сайт?
1: Наверное, нет. Но ну, бывает очень редко, когда меня туда выводит Google, если я что-то ищу по какому-то конкретному пакету. Я знаю, зачем я туда иногда захожу, чтобы там нажать кнопочку uh, Link to Source. Если мне почему-то не очевидно, где он лежит на GitHub е.
0: Ну вот нугет, как признаются Авторы уже более 4 лет Не обновлял свой веб-дизайн вот, И многие люди Считают, что это ему критически Необходимо, поэтому Nougat кто-нибудь владельцы, организаторы сделали небольшой опросик. В опросе поучаствовало 700 человек, в котором были, они спросили, как бы, а что вы хотите от веб-юйая самого Nuget, -а, как его улучшить, чего ожидаете, что, что вам нужно сделать и прочие-прочие вещи. Вот они все это сколектили, собрали, проанализировали и сделали первый шаг к улучшению Nuget.org. Вот. и самые внимательные уже могли заметить самое. Наверное, очевидное, что произошло, это то, что в основная теперь вкладка, когда ты открываешь страничку пакета, основная вкладка отображает readme самого пакета, самого проекта. Вот, если кто не знал, то файл readme можно вложить непосредственно в ваш пакет. Это можно сделать различными способами, например, указав ссылку на Redmi в NUSPIC, или э, рекомендованный способ указать ссылку в, про в файле проекта. Вот. И после сборки пакета э, ваш пакет будет знать, где находится Redmi. Вот. И этой информация как раз пользуется на GetOrg. Он отображает красивую Redmi-страничку, даже не, вместе с некоторыми картинками, если эти картинки расположены на доверенных ресурсах. В общем, это все выглядит так, довольно красиво, хипстерски и в в принципе, как у GS-ников э, уже довольно-таки давно, если вы ставили плагины к Visual Studio Code, то, наверное, вы с такими э, с такой картинкой уже сталкивались. Вот это действительно намного удобнее, чем было раньше. Они почистили очень хорошо э, правую колоночку, то есть там, где различная дополнительная статистика об этом пакете, дополнительные ссылочки, куда вести, что, от, как открыть, где отладить. В общем, там это все было тоже почищено. и улучшено, в общем, э, UX. Ну, гетторга, как по мне, так стал намного чище, прозрачнее, понятнее. Вот. И при этом вроде не утерял свои привычности. То есть, новый, новый пользователь, который как бы давно привык к старому UI, чувствует себя там довольно комфортно. Никаких вот вот этих проблем с кардинальной переработкой всего э, не было. У, в планах у них. Э, также обработать остальные фичи, которые они собирали в своем опросе, и одна из первых, из самых важных и запрашиваемых – это поиск по таргет-фреймворку, когда вы ищете что-то с учетом того фреймворка, на котором эта библиотека должна работать.
1: Ну да, я вот сейчас зашел ради интереса посмотреть, не сказать, что там действительно как-то сурово все поменялось, и это на самом деле, наверное, хорошо, то есть, изменения такие довольно незаметные с одной стороны, но с другой стороны действительно стало немножко визуально почище и по ну так побольше свободного места, по воздушнее назовем это так, вот по хипстернее. ну пусть будет по хипстерея, или как то там это назвал. А, давай последнюю тему на сегодня рассмотрим. Как мы сказали, у нас будет скоро релиз Visual Studio 8 ноября, а при этом с 9 по 11 ноября пройдет Conf 2021, где будет собственно официально релизен э, 6, и все причитающиеся вокруг кусочки SPN, там, и все такое. c 10. 10. Вот. Для такого, собственно, важного события Microsoft, как обычно, устраивает Conf, где будет... Э, Большой набор разных физических докладов вокруг э, тут и не только Конференция пройдет 3 дня, с 9 по 11 ноября Она в Америке, поэтому в основном все по американскому времени Но, кстати, сайт у них очень удобный Можно посмотреть прям с учетом твоего Он по дефолту показывает твой часовой пояс вот, поэтому не удивляйтесь, когда у вас будет день 1, это типа там среда-четверг, день 2, четверг-пятница, ну как-то так они показывают, прикольно. Вот, первый день в основном посвящен именно всяким новинкам, то есть это будут доклады в основном ребят из Microsoft про этом C 10, F Sharp 6, мы, кстати, почти не касались F Sharp, но там что-то, видимо, тоже менялось и будет доклад от Дона Сайма, что ж такого в F 6, Hot Reload, Minimal, Minimal API, Spernet Core с Razer, Blazor, ну в общем это такие. Все те хайлайты, которые мы с вами весь год обсуждали. В этом подкасте в основном про dotnet 6. На второй день будет больше такой прикладной штуки, тоже около майкрософтовской, но вокруг это, То есть это всяческие обновления в ажуре, перформанс вокруг этого, serverless, машин learning, те самые Jupiter ноутбуки, GraphQL, Internet of Things, ну, в общем, все, что такое прикладные вещи, которые мы пишем на найти или для это или вокруг это Здесь уже более такой разнообразный состав спикеров, а на третий день там будет вообще все такое около вокруг то есть там и про MAUI поговорят, и про OpenTelemetry, и про архитектуру, но, кстати, второй день тоже немножко будет архитектуры, и про кроссплатформенную разработку, и там уже вот в третий день там количество докладчиков просто огромное, и они не только из Microsoft, из всяких разных сторонних компаний в том числе, так что такой интересный, мне кажется, день, возможно, можно будет uh, на самом деле первый второй тоже вполне достойно того чтобы на них посмотреть посмотрите на программу программа уже висит на сайте возможно вы это выберете себе что-то интересное интересующее для вас и из первых рук так сказать узнаете что там новенького произошло
0: да, просто огромное, огромное число докладов, шикарные спикеры, я очень много вижу знакомых фамилий, ну, кажется, Microsoft, да, действительно привлек сюда и классных инженеров, и красных, классных э, евангелистов, и много интересных разработчиков, Прям программа крутая.
1: Да, и надо заметить, кстати, что, например, некоторые доклады будут читать реальные ребята, которые прямо разрабатывали фичи, то есть, вот, например, Hot Reload будет рассказывать Дмитрий Лялин, который, как я понимаю, был собственно лидом разработки этой фичи, то есть мы от него... Мы его, наверное, практически не знаем, и от него ничего не слышали, никаких докладов, но вот э, он видел эту разработку, и он про нее очень хорошо знает, в том числе технически. И это здорово, что не де девелоперы адвокаты будет рассказывать да, про какие-то новые фичи, а прямо вот ребят, которые их писали.
0: Да, именно поэтому и сделали первый день такой э, более анонсовый, здесь будут более такие высокие шишки, которые вам высокоуровнево сделают красивые анонсы, все, все про все расскажут, а остальные два дня, похоже, будут инженеры шпарить со всех углов.
1: Ну, там и во второй день хватает девелопер-адвокатов наверняка, и в первый наверняка есть инженеры, но действительно вот э, она скорее больше тематическая разбивка, но действительно смотрите на то, кто рассказывает, то есть понятно, что Скотт Хансельман, конечно, сделает какой нибудь шоу, да, а вот такие инженеры наверняка вам расскажут... Ну, если не там хардкорный доклад, э, как мы это любим, но, по крайней мере, довольно низкоуровневый и полезный практически с точки зрения.
0: Ну а если вам лень все это смотреть, то слушайте наш подкаст. Мы, наверняка, какие-нибудь интересные, хорошие мысли отсюда выберем и обязательно вам осветим.
1: Это если нам будет не лень смотреть. Посмотрим. Итак, давайте посмотрим, о чем мы сегодня поговорили. О, у нас вышел тот на 6 релиз кандидат 2. Не так много новенького, но немножко обсудили. Узнали про планы МАУИ и превью 9. Ждем еще полгода, пока оно не зарелизится. Visual Studio Code теперь доступен в браузере. Можно там прям практически полноценный IDE, только нельзя компилировать, отлаживать и запускать. А так все почти как IDE. А так прямо IDE. Да. Из нормальных IDE и стали известны планы по запуску Visual Studio 2022, а также вышло превью 5, она же релиз-кандидат 2. Никогда не думал, что я так скажу. Visual Studio 2022 для Mac обновилась, и там доступны превью. Ну, там и первая, и уже сразу вторая доступны за то время, пока мы писали подкаст. Для Visual Studio мы узнали, что, в принципе, можно писать экстенджены. Сюрприз. И Мэтс Кристенсен в своем плейлисте рассказал, как это можно делать. Из еще нормальных идей, Решарпер Райдер. Появился EAP версии 2021.3, там довольно интересные фичи, смотрите, кому интересно. под 7, бета-версия, если вам хочется потрогать над 6 и C-Sharp 10. И, например, кстати, не хочется ставить 22 студию, это прекрасный вариант. Я не уверен, что 10-й C-Sharp заработает в 19-й студии, наверное, не заработает. Вот, а в Слушай, а
0: это будет смешно, когда студия 19-я не будет поддерживать uh, Death Note 6, а вот Linkupad будет,
1: и он будет мощнее, чем вся IDE. Да, будем программировать в Linkpad. Чего такого? Там отладчик даже есть. Чего? В общем, почти все готово. Ну, uh, GetOrg обновил uh, с детали странички для пэкаджей стала по хипстерее или как мы там правильно это позвали, ну и соответственно 9-11 ноября будет .NET.conf смотрите, наслаждайтесь тем что нам приготовил .NET, и надо сказать, буквально сегодня видел твит от Стивена Тауба про то, что он там где-то уже подготавливает потихонечку репозиторий .NET к тому, чтобы обновить версию на семерку так что скоро начнем говорить про 7.net
0: Ну что ж, готовимся все к большому празднику Я надеюсь, что мы еще с вами увидимся До этого момента Ну а затем все Всем до новых встреч, пока Пока